0: Bom dia, José Miguel Pereira, bem-vindo ao TIC-TAC. O José Miguel Pereira é músico, é contrabaixista, tem alinhado em várias formações musicais, é também o diretor artístico do Jazz ao Centro Clube, já há 10 anos, ou seja, cerca de metade, metade mesmo, da vida desta Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, que nasceu há 20 anos em Coimbra e que tem como objetivo, ou tinha na altura, hoje já são mais os objetivos, promover, divulgar e ensinar o jazz. O José Miguel Pereira dirige também a revista jazz.pt, Yeah. <laughs> eu recomendo que uh, visitem a página. É o programador do Salão Brasil e uh, tem programado também vários ciclos de jazz como Portugal Jazz, o Jazz nos Capuchos e atualmente o Amadora Jazz e o X Jazz. Para além disso, vai uh, fazer parte uh, do corpo de professores de uma pós-graduação que deve começar em breve na Business School de Coimbra e que tem a ver com a gestão nas indústrias da música.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: O é, para esta conversa, antes de mais, é o que vai começar na próxima sexta-feira em Coimbra, que é o MATE, um festival dedicado à cultura e às indústrias criativas, que na verdade vai já na sétima edição, porque começou no Brasil, o MATE, mas agora ganhou uma versão europeia, o MATE Europe, e uh, vai acontecer pela primeira vez em Portugal, em Coimbra. MATE quer dizer Música, Arte, Tecnologia Educação. Como é que estas, estas quatro áreas se cruzam neste festival para nós percebermos um bocadinho?
1: O MAT nasceu em Porto Alegre, em 2016, e, e efetivamente chega este ano a, a Portugal, chega à Europa, porque resulta do esforço de um consórcio que nos envolve a nós, já do Centro Clube, a comunidade intermunicipal da região de Coimbra e dois parceiros internacionais em Santiago de Compostela, a Nordesia, e em Tessalónica, a Principal. E este consórcio acabou por entrar, digamos assim, no espírito do mate, que em Porto Alegre já tinha trabalhado nesta ideia de uma convergência entre a música e a economia criativa, e trazê-lo no contexto europeu, marcado também por esta pelo facto de todas estas estruturas, entidades que fazem parte do consórcio a estarem no, no sul da Europa e, portanto, enfrentarem problemas comuns de acesso a mercados, problemas que têm a ver com, também com financiamento público, às suas atividades e, portanto, problemas comuns que, de alguma forma, o mate seria perfeito para abordar estas questões. Aqui nós começamos a pensar uma série de coisas que dizem respeito ao setor cultural, assim que ele core, que nós conhecemos, um núcleo muito central das atividades que estão ligadas às artes performativas não é? e que a maioria das pessoas uh, reconhecerá enquanto arte e cultura mas também de como é que a arte e a cultura podem contribuir para o desenvolvimento destes territórios, dos países um, São projetos europeus, são cofinanciados pela União Europeia Do
0: programa Europa Criativa, precisamente
1: Exatamente, para nós é fundamental que o mate não seja um só quatro ou cinco dias que acontecem em, em Coimbra. É óbvio que isso será excelente, teremos a visita de muitos profissionais, haverá muitos concertos, temos a certeza que vai mexer muito com a cidade e a região, mas o importante é começar a criar condições para que, neste território, da região de Coimbra e da região centro, estas questões possam ter uma outra... A forma de serem encaradas por toda a gente, desde os decisores políticos até ao público uhum. em geral.
0: Isso começa por uh, criar conhecimento e ainda antes desta festa, vamos chamar-lhe assim do mate, que vai durar estes cinco dias e que será mais visível a partir da próxima sexta-feira, foram organizadas, por exemplo, uma série de formações em áreas, algumas delas... É fácil para o ouvinte reconhecê-las como produção de eventos ou criação artística, mas depois vocês foram ao pormenor também da contabilidade e fiscalidade, da comunicação, do agenciamento, ou seja, à volta da arte, neste caso da música, porque estamos a falar, o mate tem a ver sobretudo com a música, há um universo de informação, de conhecimento e de, nós agora chamamos-lhe skills, né, de competências, que é preciso ter Só isso é que pode levar-nos a ter A tal comunidade Que tenha aptidão para termos Uma economia criativa
1: Sim, há uma dimensão Que é central no, no MAT Que é a dimensão da capacitação O caminho começou a ser trilhado Primeiro com um, um, Umas oficinas uh, Muito dedicadas A sensibilizar acerca destes temas Então passámos pelos 19 municípios Da comunidade intermunicipal de Coimbra e este périplo foi fundamental para perceber o que é que existia no território. Portanto, sensibilizar acerca destas temáticas. E depois, haver uma dimensão de capacitação muito importante, que está expressa em oficinas, em workshops. A música acaba por ter um papel mais importante, mas não só. Existem um número muito significativo de pessoas que fazem parte deste setor cultural e criativo, e que muitas das vezes não têm consciência de que são as suas competências, as suas atividades criativas que permitem que se crie riqueza, que a cultura e a arte estejam presentes nas suas comunidades uhum. e, e, e com uma importância fundamental e nós quisemos fazer passar isso.
0: Este trabalho que vocês fizeram desde maio permitiu de alguma forma, mapear, digamos assim, as potencialidades do Conselho em termos daquilo que podem ser futuras indústrias criativas ou, ou do que pode ser uh, uma economia criativa?
1: Esse trabalho está em curso. Esse trabalho é um, é um trabalho uh, difícil. O mapeamento in, implica que se façam uso de uma bateria de instrumentos muito diversa, portanto tem uma complexidade que é significativa. O que nós neste momento temos é uma imagem, mas o nosso desejo é que ao longo dos próximos anos seja possível ter um mapeamento e seja possível ter um programa de capacitação a funcionar ao longo do ano.
0: Portanto, o Mato faz uma magia que é vai juntar artistas, empreendedores nesta área da cultura, vai juntar marcas, vai juntar serviço, serviços da indústria criativa e vai funcionar depois em vários formatos, porque vai haver debates, vai haver conversas, não é? Há programas de mentoria também. Queres explicar-me um bocadinho o que é isto dos programas de mentoria?
1: A mentoria serve sobretudo para preparar aquelas pessoas que vão participar na apresentação de projetos. Teremos, uma, de certa forma, uma, uma uma banca, um conjunto, uma plateia de investidores e de pessoas que estão ligadas a este setor que vão assistir. No Convento de São Francisco temos algumas sessões dedicadas à apresentação de projetos que serão sempre precedidas de sessões de mentoria. achamos que era muito importante que artistas, desenvolvedores de software, pessoas que estejam a trabalhar em, em várias áreas do setor cultural e criativo, uhum. pudessem ter uma preparação...
0: Para as suas apresentações. Para talvez, as suas é? apresentações, uhum. Portanto, isto encaixa com outra coisa que, que eu penso que fizeram, que uh, foi lançar uma espécie de desafio ou de concurso para que novos artistas ou artistas emergentes, que tivessem talvez já algum trabalho, mas que nunca se tivessem apresentado ou abalançado numa coisa maior, pudessem ser também apresentados neste mato. Isso vai acontecer, não é?
1: Sim. Há showcases, ficamos absolutamente maravilhados com a adesão que houve à nossa chamada, à participação. Houve muita gente, é? Houve muita gente, acima das três centenas de propostas para cinco só tinham lugares.
0: lugares <risos> cinco lugares, exatamente, era isso Sim. que eu ia dizer, só tinham cinco lugares. Deve ter sido uma dor de alma deixar tanta gente fora.
1: Eduardo, só uma, uma questão muito importante e que tinha a ver com... Nós começamos eu comecei por falar um pouco do espírito que o mato tinha em Porto Alegre e que o diferencia um pouco de eventos semelhantes a estes. Não há atividades a decorrer ao mesmo tempo no mate. E quando existem speed meetings, não há mais nenhuma atividade a decorrer. O que, o que, que são vem os ao speed mate? meetings? Os speed meetings possibilitam que, durante um período muito curto, duas pessoas, um artista e um responsável por uma sala de espetáculos, por exemplo, se possam encontrar e o artista tem um período muito curto para poder explicar a natureza do seu espetáculo, do, daquilo que faz, da sua obra uhum. artística e ter à sua frente o programador que muitas das vezes isto é o sonho não é de, de qualquer artista claro é ter é. face, estar face a face com a pessoa que contacto. pode garantir o seu espetáculo, que pode garantir uma oportunidade. O calendário foi desenhado a regra e esquadro para garantir que pessoas de destas dimensões todas se possam encontrar nestes cinco dias em Coimbra e eventualmente fazer negócios ou criar projetos colaborativos.
0: Vamos falar do Jazz ao Centro Clube, da associação que fez 20 anos há pouco tempo, fez este ano 20 anos, tem um longo percurso já e uma, uma pegada, não estou a falar, falar da pegada ecológica, mas uma pegada cultural bem assente já em Coimbra. Mas hoje o Jazz ao Centro Clube é diferente do que era com certeza quando nasceu. Talvez mais abrangente, entretanto nasceram outras coisas, dentro do Jazz ao Centro também. Hoje o que é que é, José Miguel Pereira?
1: Esta história de 20 anos nós costumamos dizer que ela está dividida em dois períodos e o que distingue estes dois períodos é a chegada ao Salão Brasil. O Salão Brasil, para quem não, não conhece, é um, um espaço, um edifício, na Baixa de Coimbra, no coração da Baixa de Coimbra, que já teve várias vidas. Tem cerca de 100 anos o edifício e é um edifício muito particular com uma tipologia assim, muito característica hum. e diferente, não é? Singular no contexto da Baixinha de Coimbra. E que agora Mas, é a vossa casa. Que agora é a nossa casa e que já foi um restaurante, que já foi um salão de jogos, que já foi uma panificadora desde 1926 que faz parte, não é, da paisagem de Coimbra e que faz parte das memórias de muitas pessoas. E chegar ao Salão Brasil em 2012, hum, significou uma alteração profunda na maneira como nós pensávamos na nossa atividade. Começámos a pensar muito mais em comunidade, em o que é que significava ter um, um espaço destes no centro da cidade e como é que um espaço pode contribuir para a melhoria do contexto urbano onde onde está inserido. Até 2012, tínhamos uh, três projetos uh, centrais que eram todos na área do jazz. O primeiro é o Festival Jazz ao Centro, o festival está na origem da criação da Associação Cultural. Depois a, a, a Jazz.pt, a revista que surgiu em 2005, e o Portugal Jazz. E depois, a partir de 2012, realmente, aconteceu esta mudança que nos permitiu aumentar o portfólio e juntar outras preocupações que tinham a ver com uma associação a pensar no seu território.
0: É um bom pé para ligar com esta questão do mate e aquilo que o mate representa ou poderá vir a representar porque em tudo quanto é a escola de música ou de artes ensina-se para tocar um instrumento, para ler uma pauta, para treinar as técnicas da dança ou de, de, arte, de outras artes de palco, não interessa, mas... Os serviços educativos, por exemplo, não têm formação ou estímulo para quem queira organizar um evento ou quem queira, de alguma forma, perceber como é que se produz um disco, ou como é que se produz música. Essa é uma área que anda arredada do próprio ensino artístico.
1: Efetivamente, estas questões estão um pouco arredadas daquilo que são as preocupações centrais desse, desse, desse ensino. Um, até porque ele está muito virado para a obtenção de uma série de competências, que são as competências para a performance. E há uma série de questões que, de facto, acabam... Uh, Mas, depois acabam... Lemos,
0: muitas vezes os, os artistas ou jovens artistas muito perdidos em tentarem perceber como é que podem encontrar o lugar deles na cena cultural. efectivamente
1: efetivamente, quando se chega ao ensino superior, ou aqueles que vêm a carreira artística, enquanto uma efetiva realidade, não é? E, e prosseguem o seu percurso no ensino superior desde logo enfrentam essa questão. Por exemplo, podíamos falar no campo da edição. O campo da edição é um campo complicado, não é? Com regras muito específicas, mas também a distribuição, porque não é, não se trata apenas hoje em dia de gravar um disco. Trata-se como é que esse disco chega ao mercado. Então há uma série de competências que efetivamente nem sequer são abordadas na maior parte do trajeto de aprendizagem e isso reflete-se também, certamente, na capacidade que esses projetos têm de chegar a, a, a públicos mais vastos. Já que entramos
0: pela questão do ensino artístico, ainda há pouco tempo foi discutido no Parlamento, foram discutidas várias propostas cujo objetivo era fazer crescer a rede pública do ensino artístico especializado nesta altura em Portugal. E apesar da maior parte dos políticos entenderem entender que temos uma rede pública muito curta ainda para cada vez mais jovens que se interessam por estas áreas, o que é certo é que as propostas foram chamadas. Eu gostava de perceber, na sua opinião, se hum, nós estamos mesmo à amingue, em termos de rede pública no que diz respeito às ofertas que temos no ensino artístico uh, especializado.
1: É uma questão mesmo muito pertinente e tem a ver com, se nós pensarmos e começarmos esta conversa, por dizer que era necessário ligar uma série de dimensões. A, a dimensão uh, educativa é absolutamente basilar. E, efetivamente, não é possível nós pensarmos no desenvolvimento dos nossos territórios sem pensarmos, efetivamente, como é que a educação pode desempenhar um papel uh, mais significativo. E essas carências, ao nível da oferta pública, da rede pública Refletem-se certamente Naquilo que são as oportunidades Do país ter uma criação artística Mais mais forte Ainda assim O desenvolvimento ao longo dos ultimo, Das últimas décadas É notável É absolutamente notável E o que acontece hoje em dia É que nós tivemos a capacitação De um número significativo De pessoas, de estruturas, de entidades uhum. artísticas E não há resposta do lado do financiamento em relação a, ao que foi essa melhoria na capacidade instalada, digamos assim, Bom, na nossa assim sociedade não há de Assim como resposta, produzir. por
0: exemplo, na divulgação e até nos média, porque nós temos uma geração de artistas novos, muito bons, com grande qualidade, fruto desse investimento que apesar de tudo se fez nos últimos claro, 20 e, anos, e, e a gente não os conhece. E
1: pensemos realmente o que é que acontece a um, a um jovem uh, coreógrafo, ou o que é que acontece a muitos projetos artísticos Falando com mais propriedade Em relação à música Eu posso dizer que em muitos dos casos Nós assistimos a novos trabalhos discográficos Que não têm possibilidade de circular Não há um circuito De apresentação desses trabalhos Esta formação E a qualidade do trabalho Que os jovens artistas No espaço nacional têm Têm de ter correlato Com as oportunidades que eles têm Para efetivamente fazer vida e carreira artística.
0: Isso leva-me à outra questão que eu queria colocar também, sobre a qual eu queria ouvir José Miguel Pereira, desde o início deste século, sobretudo, que se começou a falar muito desse cruzamento da cultura com a economia. Começou-se a discutir muito, e houve até algum entusiasmo nesta matéria, sobre o potencial que as indústrias criativas poderiam ter ao nível do emprego, da inovação, da exportação de bens culturais, etc. Portanto, esta área tinha um peso na economia e era preciso encontrar uma estratégia para desenvolver as indústrias criativas. Mas, ao fim de 20 anos, eu não conseguia encontrar em lado nenhum uma estratégia a longo prazo de perceber, precisamente, como é que se vai uh, ter uma indústria ou uma economia robusta nesta matéria que possa enquadrar os tais uh, uh, jovens profissionais que vão saindo das escolas artísticas cada vez com mais qualidade e cada vez mais profissionais.
1: Não há, efetivamente, sim. A recepção a essas ideias em Portugal começou por ser feita em torno de 2005 e 2006. Sim. Portanto, não, começou
0: aqui em Portugal, porque lá, lá fora sim, começou muito, mais, sim, cedo sim, muito esta, mais cedo esta discussão. Claro. Desde,
1: desde a década de 90, que, por exemplo, sim. na Austrália se acaba por. E discutir. Reino Unido também, não é? Exatamente. Primeiro na Austrália e no Reino Unido, que nessa altura tinham ambos governos uh, trabalhistas e, 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 portanto, essa agenda acabou por ganhar um, um certo ímpeto uh, nesse contexto. Mas quando chega a Portugal, Portugal, chega enquanto nós estávamos a preparar o, o quadro comunitário de 2007 a 2013 Basicamente em 2005 e 2006 começamos a pensar Ok, é preciso mapear, é preciso perceber o que é que existe E fizeram-se uma série de estudos E nomeadamente alguns que são são muito conhecidos Da responsabilidade de alguns Mateus e associados Mas há, há outros há outros estudos Esse mapeamento era apenas uma parte do, do, do trabalho E a própria agenda criativa se começou de, de alguma forma a, a esgotar nas promessas que, que, que numa fase inicial tinha Portanto, esse ímpeto inicial de preparação do quadro comunitário de 2007 a 2013 E que depois tem uma, uma, uma recondução Uh, uh, no, no quadro comunitário que se lhe segue, Sim. acaba por depois não ter Continu, resultados práticos. Não teve
0: continuidade, práticos. continuidade a seguir, não Não, é?
1: teve, não teve continuidade Nós, de... na
0: verdade, nunca tivemos em Portugal, não, ou nunca foi criada uma, uma estrutura, um organismo que fosse vocacionado apenas para isto, para este setor, não é? Para poder organizá-lo, para poder concretizar coisas e projetos na área da economia criativa.
1: Aconteceram esforços muito centrados em determinados territórios, por exemplo, a região norte teve um papel fundamental nesse, no, no início deste, deste, deste processo, mas efetivamente não há a nível nacional nenhuma entidade que de alguma forma possa agregar aquilo que é o pensamento ou as diferentes noções de como é que uh, uh, o setor cultural e criativo pode ter um papel importante no desenvolvimento do, do país.
0: Vamos voltar ao mate, se não se importar. José Miguel Pereira para fechar e para aliviar também um bocadinho esta conversa, porque isto era um tema que dava para estarmos aqui duas horas ou três ou mais, uh, mas o que é certo é que andamos com esta questão há muitos anos sem haver avançar. Voltando ao mate, só porque também faz parte deste setor uh, o público. Apesar de grande parte do, daquilo que vai ser este festival ser vocacionado para quem trabalha nesta, nesta área... O público uh, vai ser convidado a estar presente, como é óbvio, nos concertos que vão acontecer, que é o lado, digamos, da festa do mate se, do mate -se mostrar a uh, toda a gente, não é? E eu gostava aí, uh, para fecharmos, José Miguel Pereira, que nos desse um pouco a ideia do que é que vai ser este lado mais de festa uh, do mate.
1: Eu faria um resumo muito rápido. Okay. O mate começa no dia 20 e no dia 20 vamos até a Lufapo. A Lufapo é uma antiga unidade de Fabril, que hoje em dia é um hub criativo. Aí há concertos, há showcases, há uh, painéis e há conversas a decorrer. Depois, no dia 21, uh, mudamos para o Museu Nacional Machado de Castro. Nada é por acaso. Também quisemos assinalar um pouco uh, 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 esta ligação a questões que têm a ver com o setor patrimonial e, portanto, as discussões que vão acontecer aí também estão muito ligadas a esta dimensão. Finalmente, nos últimos três dias... Mudamos para o Convento de São Francisco e aí sim decorrem uh, a maior parte das atividades. Nos últimos três dias criámos uma porta de acesso, digamos assim, à experiência do mate, que é um palco exterior e será um convite para que toda a cidade nos possa acompanhar. Podem ver um concerto do Yaman do Costa com o António Zambujo, sim. porque podem ver Delos um absolutamente gigante... Mateus Alleluia, podem ver um mago do dub uh, Mad Professor e podem assistir a concertos de uh, artistas muito jovens e muito prometedores e portanto a, a ideia é esta, é poder assistir através destes ganchos que são estes nomes uh, maiores, podermos convidar as pessoas para também poderem ter a, a experiência de conhecer nova música e nova música muito boa feita neste momento, sobretudo por artistas jovens. Sim.
0: Há uma página do Mate Europe online que podem consultar e onde podem encontrar então uh, estes concertos todos e o que é que vai acontecer ao longo destes cinco dias, com os horários os locais, etc. José Miguel Pereira muito obrigada por ter vindo ao Tic Tac espero que corra tudo bem e sobretudo espero que o mate deixe raízes ou sementes em Coimbra
1: Muito obrigado, é o nosso desejo também Obrigado